0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اصدره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Geçen dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimizin bir kısım kelimeleri tarafından imtihana çekildiğini ve daha sonra Rabbimizin bütün bu imtihanları başarıyla geçtikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ı ödüllendirmek üzere onu kıyamete kadar bütün insanlığa imam yapacağı konusunda müjdelediğini Görmüştük Rabbimiz bu ayetlerde bize anlatmıştı. Demiştik ki orada imamlık yani devlet başkanlığı adillerin işidir. Zalimlere Allah imamlık nasip etmeyeceğini anlatıyor. Zalimleri Rabbimiz devlet başkanı yapmayacağını anlatıyor. Bir adam başlangıçta zalim değilse bile Devlet başkanı olduktan sonra zulmetmeye başlamışsa Onun mutlaka azledilmesi gerektiğini Rabbimiz anlatmıştı O konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştık Gerçekten bu konu çok önemli İmamlık adillerin işidir İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam iki hanımı var Birisi Hacer annemiz diğeri de Sara annemiz İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam, Sara annemizden de İshak Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam, Yakup'tan Yusuf Aleyhisselam, Yusuf'tan ileriki dönemlerde Musa, Harun, onlardan sonra Davut ve Süleyman Aleyhisselam, Zekeriya, Yahya, İsa ve nihayet İsmail Aleyhisselam'dan da Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İşte bizim için en mükemmel imamlar. Hayatlarında kesinlikle falso olmayan ve bizim kendilerini örnek alıp hayatlarını yaşadığımız zaman, yani kendilerini adım adım takip ettiğimiz, taklit ettiğimiz zaman, kesinlikle hata etmeyeceğimiz mükemmel örneklerdir bunlar. Yani hayatları Allah tarafından kesinlikle onaylanmış, tescil edilmiş insanlardır bunlar. Ama, biz onları bırakıp da birbirimizi ya da içimizden birilerini örnek aldığımız zaman Allah'ın onaylamadığı bir hayat bizim için örnek olamaz. Bundan dolayıdır ki toplumun kendilerini örnek kabul ettikleri, önder kabul ettikleri insanlar hacılar, hocalar, mürşitler, şeyhler daima kendilerine bir görev olarak şunu çok iyi bilmelidirler İnsanlara Gelin peygamberlerle Beraber olalım Gelin Allah'ın elçilerini Takip edelim Gelin hayatları Allah tarafından Onaylanmış elçilere benzeyelim Gelin kitabın Dediği gibi olalım demek zorundayız Kesinlikle Kesinlikle insanları kendimize veya kendimiz Gibilere çağırmamalıyız Gelin bizim gibi olun Gelin bizim gibi yaşayın, gelin bizi örnek alın. Biz nasıl yaşıyorsak, biz nasıl yapıyorsak siz de öylece yapın, siz de öylece yaşayın demeyelim. Israrla bunu dememeye çalışalım. Daha önceki derslerinde de ifade etmiştim bunu. Eğer insanlar bizi örnek alır, bizim gibi olmaya, bizim gibi yaşamaya çalışırlarsa o zaman... Bizde çakılır kalırlar ve bizi bir adım bile aşamazlar. Yani ancak bizim kadar olabilir bu insanlar. Daha öteye geçmezler, daha öteye geçemezler. Bir de o ayeti kerime liderliğin ve imametin Yahudilerden alınıp Müslüman toplumun eline geçtiğini anlatır. Sanki o ayetiyle Rabbimiz Yahudilere diyor ki Ey İsrailoğulları! Bir zamanlar sizler adildiniz. Kitaba ve peygambere sahip çıktığınız o dönemler size yığınlarla nimet ulaştırmış, sizi uzun bir süre nübüvvet ve imamete layık kılmıştım. Nübüvvet ve imamete nail kılmıştım. Kitap sizdeydi, risalet sizdeydi, bilgi sizdeydi, şan ve şeref sizdeydi. O dönemlerde sizin bütün alemlere üstünlüğünüz söz konusuydu. Ben o dönemlerde sizi bütün alemlere üstün kılmıştım ama sonradan kitapla peygamberle ilginizi kestiniz kitabı arkanıza attınız ve zalimlerden oldunuz halbuki zalimler benim ahdime ulaşamazlar ben zalimleri imam yapmam ben zalimlere devlet başkanlığını nasip etmem zalimleri kesinlikle ben iktidara getirmem işte şimdi bu imamet ve liderlik sizden alındı ve bu imamet, bu rehberlik, bu liderlik İsmailoğullarına intikal etti diyordu Rabbimiz. Biraz sonra yine onların bu liderliklerinin sona erdiğini anlatmak üzere gelecek ayetlerde de Rabbimiz kıblenin onlardan alınıp liderliklerinin son bulduğunu bir daha vurgulayacak. Bu gerçekle onları bir daha yüz yüze getirecek. Evet Bakara suresinin bu tanıyacağımız bölümü 125. ayetinden itibaren inşallah Rabbımızın ayetlerini tanımaya devam edeceğiz Bakın 125. ayeti kerimesinde Rabbımız şöyle buyuruyor Ve iz cealnel beyte mefabeten nasi ve emna Hani biz beyti yani Kabe'yi insanlar için toplanma yeri ve sevap kazanma yeri Ve bir de ve emniyet mahalli kılmıştık İbrahim Aleyhisselam gündeme gelince... ...elbette Kabe de gündeme gelecekti. Çünkü Kabe'yi bina eden oydu. Kabe'yi ilk bina eden... Adem Aleyhisselam'dı. Ama ikinci olarak o beit'in ...İbrahim Aleyhisselam tarafından... ...bina edildiğini biliyoruz. Evet, Allah diyor ki... ...beyt istikrar yeridir. وَاِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَثَابَةً ve وَاَمْنَا <gülüyor> Ayeti kerimeden anlıyoruz ki... Beyt emniyet yeridir, beyt eman yeridir. Yani o beyte sığınan, o beyitle beraber yaşayan kişi istikrara kavuşmuş demektir, güvene, emniyete kavuşmuş demektir. Yani o beyte sığınan kişi emniyette olmuş demektir. Evet, o beyt emniyet, huzur ve istikrar mahalledir. Biz öyle kıldık diyor Rabbimiz. Bakıyoruz. Şu anda tüm dünyada insanlar istikrar arayışı içindedirler. Bütün insanlık huzur arayışı içindedirler. Yeryüzünün hiçbir yerinde, hiçbir bölgesinde huzur ve sükun kalmamış. Öyleyse biz de huzurunu kaybetmiş, sükunet arayan, huzur ve sükuna susamış, tüm bu yeryüzü insanlığına diyeceğiz ki, gelin ey insanlar, Allah'ın istikrar mahalli kıldığı, Allah'ın huzur ve saadet mahalli kıldığı bu beytini temel kabul edelim. Ve hayatımızı o kıbleye yönelik olarak düzenleyelim. Yani o kıblenin Rabbine göre bir hayat yaşayalım. O kıblenin Rabbinin kitabına ve o kitapta bize haber verilen yasalara göre bir hayat yaşayalım. O kıblenin Rabbinin koruması altına girelim. Rabb olarak o İlah olarak sadece onu bilelim ve sadece onun programını, hayat programı olarak kabul edelim. Eğer bunu yaparsak kesinlikle bilelim ki o bizi istediğimiz istikrara ulaştıracaktır. Eğer biz bunu gerçekleştirirsek, o Kabe'nin Rabbine kulluk edersek, o Kabe'nin Rabbinin hayat programını hayatımızda uygularsak, kesinlikle bilelim ki o bizi istediğimiz huzura kavuşturacaktır. Öyleyse kıblemizi Değiştirmek zorundayız Washington'dan veya Paris'ten veya Pekin'den kıble edindiğimiz sürece Bizim istikrara kavuşmamız kesinlikle mümkün değildir Yani Allah'tan başkalarının kıblelerine tabi olmaktan vazgeçersek Allah'tan başkalarının rotasına girmeyi terk edersek Allah'tan başkalarının hayat programlarını reddedersek Hareket tarzımızı Allah'tan başkalarının belirlemesini bırakırsak Allah'tan başkalarının kanunlarına itaattan vazgeçerek Kıblemiz sadece Kabe olursa Kesinlikle bilelim ki tüm problemlerimiz bitecektir Tüm hayatımızda huzur ve sükun hakim olacaktır Çünkü işte bakın Rabbimiz anlatıyor Orası güvenlik yurdudur Orası emniyet mahallidir وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاه۪يمَ <Sessizlik> مُسَلَّ İbrahim'in makamında da bir musalla edinin. Yani İbrahim'in makamında da namaz kılacak bir yer edinin. Makamı İbrahim'de musalla edinin. Yani makamı İbrahim'de namaz kılın. Veya makamı İbrahim'de dua edin. Yani duanız İbrahim'in duası gibi olsun. Yani namazınız İbrahim'in namazı gibi olsun. İbrahim gibi namaz kılın. İbrahim gibi hayatınıza hakim olacak bir namaz kılın. Yani öyle bir namaz kılın ki kıldığınız namaz hayatınıza hakim olan bir namaz olsun. Yani namaza endeksli olan bir hayat yaşayın. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. Yani her şeyinizle İbrahim gibi olun. İbrahim makamında olmak. İbrahim'in makamında olmak. İbrahim'in konumunda olmak demektir Yani İbrahim makamında olmak İbrahim gibi olmak İbrahim konumunda olmak İbrahim'in misyonunu üstlenmek demektir Yani İbrahim Aleyhisselam gibi yaşamak demektir İbrahim'in makamında olmak İbrahim Aleyhisselam'ın rolünü üstlenmek demektir İbrahim makamında olmak İbrahim'in yaptıklarını yapmak demektir İbrahim'in misyonunu İbrahim'in rolünü üstlenmek demektir işte İbrahim Aleyhisselam'ın ilk başlangıç mücadelesinden itibaren yani babasıyla geçen dersimizde kısaca arz etmeye çalışmıştım. Babasıyla, kavmiyle, krallığıyla, işte puta tapan toplumuyla İbrahim Aleyhisselam nasıl bir mücadele yapmışsa, vatanından sürülmesi pahasına da olsa, ülkesini terk etme pahasına da olsa Allah'a kulluktan nasıl vazgeçmemişse bu İmtihanlardan sonra imamet hakkına yani önderlik ve idarecilik hakkına nasıl ulaşmışsa siz de tıpkı onun gibi onun makamında olun ve onun ulaştığı makama ulaşın. Onun gibi Rabbinize ibadet edin, onun gibi tavır koyun, babanıza tavrınız onun babasına tavrı gibi olsun, toplumunuza karşı tavrınız onun toplumuna tavrı gibi olsun, zalim idarecilere, Onların putlarına, put sistemlerine karşı tavrınız İbrahim'in tavrı gibi olsun. Ateşe atılma, zindana tıkılma, sürgüne maruz kalma ile karşı karşıya kaldığınızda tavrınız yine İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı gibi olsun. Yani adım adım onun hayatını örnek alın emrini veriyordu Rabbimiz bu ayeti kelimesinde. وَاتَّقِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ وَاَحِدْنَا İbrahim'e ve İsmail'e an tahir beyti li't tayfina ve'l akfina İbrahim'le İsmail'e beytimi tavaf edenler, beytime misafir olanlar, oraya gelenler ve orada ibadet kastıyla itikaf yapanlar, itikafa girenler için ve de ruku ve secde edenler için Ka'bemi tertemiz tutun diye Emir vermiştik diyor Rabbimiz. Yani namaz kılanlar için temizleyin, temiz tutun diye emir vermiştik. Ahit almıştık onlardan diyor. Rabbimiz anlayabildiğimiz kadarıyla İbrahim Aleyhisselam'dan ve oğlu İsmail Aleyhisselam'dan ahit alıyordu. Her ikisinden de ahit alıyordu. Çünkü Kabe'yi onlar bina etmişlerdi. Elbette bu beyitte ilk görevliler de onlar olacaktı. Yani beytin ilk hizmetçileri de onlar olacaktı. Çünkü bu beyt Allah'ın eviydi. Bu beyte gelenler de Allah'ın misafirleriydi. Allah kullarına, Allah misafirlerine de elbette hizmeti Allah peygamberleri yapacaklardı. Çünkü peygamberler insanlardan ücret almak için veya insanların sırtına binmek için değil insanlık için var olan insanlardı onlar. Çevresindeki insanlara en fazla fedakarlık yapan Bir ihtiyar kadının bile Bir küçük çocuğun bile hizmetinde olan insanlardı onlar Ve işte İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam Allah'a bu konuda ahit veriyorlardı Beyti Allah'ın kulları için hazırlayacaklar Beyti Allah'ın kulları için temizleyecekler Orayı tertemiz hale getireceklerdi Evet Allah'ın beyti temiz olacaktı. Beytin temizlenmesi, beytin temiz tutulması demek sadece maddi pisliklerden temizlenmesi demek değildi. Bununla beraber yani maddi pisliklerden temizlemekle beraber putlar gibi, putların egemenliği gibi, şirk gibi her tür pisliklerden temizlenmesi gerekiyordu. Yani orada şirk olmayacaktı, orada putlara yer olmayacaktı. Orada krallara yer olmayacaktı, orada tağutların hakimiyeti olmayacaktı, orada Allah'tan başkalarının sözü geçmeyecekti, orada sadece Allah yüceltilecekti, sadece Allah'ın emirleri konuşulacaktı. Allah'tan başkalarının talimatlarına yer verilmeyecekti, Allah'tan başkalarının sistemleri uygulanmayacaktı, hayat programları, Allah'tan başkalarının hayat programları uygulanmayacaktı. Yani Allah'tan başkalarına hamd edilmeyecekti. Allah'tan başkaları tekbir edilmeyecekti. Allah'tan başkaları büyüklenmeyecekti. Orada sadece Allahu Ekber denecekti. Allah büyüklenecekti. Evet Allah'ın evi tüm bu pisliklerden temizlenecekti. Ya da yıllardır biz İbrahim'in yolundayız. Biz İbrahim'in torunlarıyız diyerek Kabe'ye sahiplik iddiasında bulunan ve o güne kadar Allah'ın beytinde olmadık pislikler gerçekleştiren müşrikler oradan çıkarılacak. Böylece Kabe temizlenecekti. O gün bu konuda onlar Allah'a söz veriyorlardı. Ama onlardan sonra bu emaneti kıyamete kadar üzerine alan Müslümanlar yani bizler bu vazifeyi gerçekleştirmek üzere Allah'a söz veriyoruz. Öyleyse Allah evlerini Şirklerden, mescitleri Allah dışındaki egemen güçlerden ne kadar temizlediğinizi, Allah'a verdiğiniz bu sözü ne kadar gerçekleştirdiğinizi bir düşünün. Yani bu ayetiyle İbrahim'den, İsmail aleyhisselamlardan ahit alan Allah, bilelim ki Kur'an'da bu ayeti bize göndermekle şu anda Allah bizden de ahit alıyor. Hani bu konuda ahitler konusunda, hani İsrail oğullarından ahit alırken Rabbimiz, Aynı zamanda bu kitabın ayetlerinden birisi olması hasebiyle bizden de bu devirde ahit aldığını demeye çalışmıştım ısrarla. Yani şu anda da biliyoruz ki İbrahim aleyhisselamdan İsmail aleyhisselamdan Kabe'nin yeryüzündeki mescitlerin bütün bu pisliklerden temizlenmesi konusunda ahit alırken aynı zamanda bizden de ahit aldığını unutmayalım diye ısrarla bunu demeye çalışmıştım. Evet Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan ahit alıyordu. Ruku ve secdeli namazın sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine mensup bir namaz olduğunu düşünürsek, o zaman Cenab-ı Hak aslında bu ahitle Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den böyle bir ümmetin, yani ümmeti Muhammed'in geleceği konusunda ahit almıştı da diyebiliriz. Yani, Gelecek şerefli ümmet için, Muhammed ümmeti için bu evimi temizleyin. Temiz tutun diye Allah İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail Aleyhisselam'dan söz alıyordu, ahit alıyordu. Müşrikler işte Kabe bizimdir. Kabe'nin sahipleri bizleriz diyorlardı. Ama hani İbrahim'den ve İsmail'den alınan bu sözün pratiği ortada kalmamıştı. Yani Allah onlara orayı Allah'ın kulları için... Allah'a kulluk yapacak olanlar için temizleyin buyurduğu halde bu müşrikler Allah'ın bu sözünü unutmuşlar ve orasını putlarla doldurmuşlar. Putların egemenliğinde bir Kabe haline getirmişlerdi. Peki bu mu Kabe'ye sahip olmak? Bakın burada Rabbimiz sözü müşriklere getiriyor. Onlar diyorlardı ki biz İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Diyorlardı ki biz İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız. Allah diyor ki bakın peki bu mu Kabe'ye sahip olmak? Bu mu Kabe'ye ehil olmak? Biz İbrahim'in yolundayız diyorsunuz. E bu mu İbrahim'in yolunda olmak? Böyle mi yapmıştı İbrahim Aleyhisselam? Yani bir ömür boyu putlarla savaşan bir İbrahim'in yolunda olmak elbette böyle olmamalıydı. Hem putları yücelteceksiniz hem Kabe'de putlara egemenlik tanıyıp Allah'ı unutacaksınız. Allah'ı diskalifi edeceksiniz Hem de İbrahim'in yolunda olduğunuzu iddia edeceksiniz Olacak şey midir bu diyordur Rabbimiz Veya hem Allah'ı farklı tanıyacaksınız Allah'ın kulu ve Resulü olan bir insanı Yani Hazreti İsa'yı Allah yerine koyacaksınız Hem de biz İsa'nın yolundayız diyeceksiniz Olacak şey mi bu? Hem Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan ayrılacaksınız onun sünnetini, yolunu reddedeceksiniz. Hayatınızda ona ve sünnetine yer vermeyeceksiniz. Hem de onun ümmeti olduğunuzu iddia edeceksiniz. Olacak şey midir bu diyordu Rabbimiz. Evet, Kabe budur. Ve oraya yönelerek kılınacak namaz da budur. Öyleyse bir namaz ki hayata hakim. Ve öyle bir hayat ki namaza özdeş. Hayatla namaz özdeşleşmiş olacak Hayat namazdan ayrı değil Namaz da hayattan kopuk değil Böyle hayatla iç içe olacak bir namaz kılın diyor Rabbimiz Yani bir kimsenin namazıyla hayatı doğru orantılıysa O kimse namazı ikame ediyor demektir O kimse namazı ayağa kaldırmış Ya da o kimse dininin direğini dikmiş demektir O kimsenin namazı namaz demektir yani onun namazı rükulu ve secdeli bir namaz demektir. Hani burada rükulu ve secdeli namaz kılan Müslümanlar için Kabe'nin temizlenmesi emrini veriyor Rabbimiz demiştik ya. İşte kişi öyle bir namaz kılacak ki onun namazı rükulu ve secdeli bir namaz olacak. Namazın rükulu ve secdeli olması demek yani namazı onun ekonomisine namazı onun ticaretine, kılık kıyafetine, alışverişine, işine, aşına, karısına, kızına, mesleğine, meşrebine karışabiliyorsa, yani kişinin tüm hayatına namazı imzasını atabiliyorsa, işte o kimse rükulu ve secdeli bir namaz kılıyor demektir. Değilse hayatına karışmayan bir namaz, yani rükulsuz ve secdesiz bir namaz, işte Ehli kitabın namazı gibi bir namaz olacaktır. Allah korusun. Rabbimiz kesinlikle böyle bir namazı kabul etmeyecektir. Rabbimiz bizden böyle bir namaz istemiyor. Ondan sonra Bakara suresinin 126. ayetine geldik. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izqale İbrahimu Rabbic'al hada beleden eminen ve ehlehu min et-semarati men amene minhum billahi vel ahir. Hatırlayın hani İbrahim demişti ki Rabb'im burasını emin bir belde kıl. Rabbic'al haza beleden amina. Ya Rabbi bu bölgeyi emin bir bölge emin bir belde kıl. Varzuk ehlehu min es-semarati men amena minhum billahi vel Ahali'sinden de Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli rızıklarla rızıklandır diye dua etmişti. Evet İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi bu belde emin olsun. Bu belde emniyette olsun. Yerden ve gökten gelebilecek her türlü bela ve musibetlerden emin olsun. İnsanların birbirlerini yediği, zulümlerle, haksızlıklarla insanların birbirlerini yok etmeye çalıştığı, birinin diğerine hak tanımadığı bir dünyada yaşadıkları dönemlerde bile bu belde emin olsun Ya Rabbi. Emniyetin sembolü olsun ya Rabbi. Bu beldede insanlar huzur içinde yaşasınlar ya Rabbi. Ve burada oturanlardan Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli rızıklarla rızıklandır ya Rabbi diyordu İbrahim aleyhisselam. Peki niye böyle dedi Hazreti İbrahim? Yani niye Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri rızıklandır ya Rabbi dedi. Bunun sebebi şudur. Hani... İbrahim aleyhisselam, ey İbrahim ben seni imam yapacağım demişti Rabbimiz kendisine de, seni önder yapacağım buyurmuştu da, İbrahim aleyhisselam da, ya Rabbi benim zürriyetimden de imamlar getir. Bu nimeti, bu şerefi benim zürriyetime de nasip et ya Rabbi diye dua etmişti. Buna karşılık da Rabbimiz şöyle buyurmuştu, Kale la ahdil Ya İbrahim ben onu yani ben o imamlığı, idareciliği, zalimlere nasip etmeyeceğim o devlet başkanlığını zalimlere vermeyeceğim buyurmuştu ya işte ondan ders alarak İbrahim Aleyhisselam böyle diyordu bakın burada çok dikkatli davranıyordu yani İbrahim Aleyhisselam Rabbinden kendisine gelen uyarıya hemen kulak veriyordu bu uyarıyı hayatı boyunca hiç unutmuyordu çünkü Rabbinden daha önce bir konuda istekte bulunmuştu o dersi unutmadığı için böyle demişti İbrahim Aleyhisselam ''Ya Rabbi zalim olanlara değil, sadece Allah'a ve ahiret gününe inananlara rızık ver ya da sadece ahirete ve Allah'a inananları rızıklandır.'' deyiverdi. Peki biz ne anlayacağız bundan? Biz de tıpkı atamız İbrahim Aleyhisselam gibi Kur'an'ın ayetleriyle, Kur'an'ın uyarılarıyla karşı karşıya kaldık mı? Hemen onu algılayalım. Bilelim... Ve ikinci defa aynı konuda hataya düşmemeye çalışalım inşallah. Bakın dedi ki İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi benim zürriyetimden olanlara da, yani oğlum kızım da, onlara da imamlığı nasip et, onlar da imamlar olsunlar demişti. Allah da buyurdu ki, ben idareciliği zalimlere vermem. Yani imamet konusunda, idarecilik konusunda böyle olursa, herhalde rızık konusunda da bu böyledir. Yani her halde rızık konusunda da bunlar ayrılacak. Yani Allah rızkı da kafirlere ve zalimlere nasip etmeyecek zannetti. Ve dedi ki ya Rabbi madem ki sen zalimlere idarecilik vermiyorsun, zalimlere idareciliği, devlet başkanlığını layık görmedin, öyleyse bu zalimlere, bu kafirlere de rızık da vermeyeceksin. O halde onlara rızık da verme deyiverdi. Yani sadece onlardan Allah'a ve ahiret gününe inananları, Rızıklarla rızıklandır deyiverdi. Yani o zannetti ki rızık konusunda da onların hakkı olmayacaktı. Madem ki imamlık konusunda Allah onları men etmişti, rızık konusunda da Allah onları mahrum edecek zannetti. İmametten men edilen bu zalimler rızıktan da men edilecek zannetti. Ve dedi ki ya Rabbi o beytin ehlinden, o bölgede oturanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri güzel rızıklarla rızıklandır deyiverdi. İbrahim Aleyhisselam böyle deyince bakın Rabbimiz ne dedi? قال وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ ازْدَرُّهُ اِلَى nar النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Allah da buyurdu ki hayır hayır kafirlerin rızık hakkı vardır dünyada. Kafirlerin dünyada rızık hakkı vardır. وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا küfredenleri kafirleri Az bir zaman faydalandıracağım dünyada. Tımmaz ruhu ila azabin nar. Sonra da onları ateşin azabına uğramak zorunda bırakacağım. Ve bi'sel masir ve o ateş ne kötü bir barış yeridir. Demek ki kafirler rızıktan mahrum bırakılmıyorlar. Demek ki bu ikisi arasında çok büyük fark vardır. Demek ki İmamet, önderlik, idarecilik yani devlet başkanlığı sadece müminlere verilirken dünya malı mülkü hem müminlere hem de kafirlere verilmektedir. Demek ki dünya metaının Allah katında hiçbir değeri yoktur. Hani şu peşine takıldığımız, şu onsuz olmaz dediğimiz dünya metaı var ya eğer Allah katında bir sineğin kanadı kadar onun bir değeri olsaydı Kesinlikle Allah kafirlere ondan bir damla bile tattırmazdı. Ama dünya işte. Allah onu kafirlere de veriyor, müminlere de. Ayet-i Kerime bize bir de şunu anlatır. Bir adamın dünya malından, dünya mülkünden pek çok şeye sahip olması Allah'ın kendisinden razı olduğu anlamına gelmemektedir. Eğer öyle olsaydı, Yeryüzünde müminlerden çok daha fazla rızıklandırılan Çok daha fazla kendilerine servet verilen kafirlerin Allah'ın en sevgili kulları olmaları gerekecekti Zira bakıyoruz ki dünya malı müminlerden çok kafirlere verilmiş Ayetin ifadesine bakıyoruz Allah diyor ki Ve men kefara fe Onlara az bir şeyler vereceğim Azıcık bir şeyler vereceğim Allah azıcık bir şeyler vereceğim diyor ama bizim de gördüğümüz gibi şu anda müşahede ettiğimiz gibi yani görüyoruz ki çok şey veriliyor bu kafirlere. Yani şu anda Müslümanlara verilenlerden çok daha fazlası verilmiş bu kafirlere. İşte saltanatları, imkanları, evleri, arabaları, barkları, binaları bize verilenlerden çok daha fazla. Yani bizler şu anda baygın baygın onların saltanatlarını seyrediyoruz. Yani Allah diyor ki فَاُمَتِّعُهُ ile Azıcık bir şey vereceğim, azıcık metalandıracağım onları diyor ama bakıyoruz ki kafirlere çok fazlası verilmiş. Yani bunu nasıl anlayacağız? فَاُمَتِّعُهُ قَل۪يلَ Bütün dünyayı kafire verse, hatta her kafire ayrı bir dünya verilse yine de azdır. Bize de hiçbir şey verilmese, yarım ekmek bile bulamasak Yine de onlarınkinden çoktur. Bunu böyle biliyor ve böylece inanıyoruz. Ama bu rıza asla şu anlama gelmemelidir. Kafirlerin zulümlerine razı olmak, kafirlerin egemenliğine ses çıkarmamak, onların zorla zulümle bizim elimizdekileri almalarına razı oluş değildir bu. Bu Allah'ın vermesine razı olup hedefi cennetleştirmektir. Yani ne verilirse verilsin, ne kadar verilirse verilsin değil mi ki hayat bir gün bitecektir. Biten bir dünyanın nimetlerine meyletmektense, yarım ekmek de olsa bitmeyecek bir hayatın nimetlerine ulaşmayı hedeflemek en doğrusu en güzelidir. Öyleyse bitmeyecek bir hayatın peşinde olalım. Yani cennet var mı, devlet var mı, mükafat var mı, hasene var mı, benim de hiçbir şeyim olmasın, yarım ekmekle huzur var mı? Elhamdülillah. İşte mülk, işte saltanat. işte gerçek kazanç, işte gerçek başarı. Yani beni cennete götürecek bir hayat yaşıyorsam elhamdülillah diyeyim, bununla iktifa edeyim. Çünkü bu kafirler neye sahip olurlarsa olsunlar yarın bu mülkleri onları cehennem ateşinden kurtaramayacaktır. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde görüyoruz Yarın bu kafirler dünya kendilerinin olsa, hatta dünyanın bir misli daha ellerinde olsa bunu fidye olarak verecekler ama bu fidyeleri onlardan kabul edilmeyecektir. Demek ki bugün onlara verilen tüm saltanatlar, tüm imkanlar, tüm güçler, tüm mallar, tüm ekonomik ve askeri veya siyasal güçler yarın hiçbir işe yaramayacaktır. Öyleyse onların şu anda sahip oldukları kesinlikle sizi üzmesin, sizi imrendirmesin, baygın baygın onların ellerindeki mallara meyletmeyin. Siz hesabınızı bu anlayışa bina etmişseniz, yani hesabınızı ahiretteki zenginliğe bina etmişseniz, hesabınızı cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, Akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği Rabbinizin sizin için hazırladığı enla çeşit devletlerine ve nimetlerine gözünüzü dikmişseniz bilesiniz ki üstün sizsiniz. Bilesiniz ki zenginsizsiniz, kazanan sizsiniz. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Ama planınızı, programınızı buna göre yapmamışsanız, hesabınızı sadece dünyaya göre yapmışsanız yani Konya'nın bir numaralı adamı olacağım diye hesap yapmışsanız, Türkiye'nin bir numaralı adamı olacağım diye plan program yapmışsanız, dünyada adımı yücelteceğim. Herkes sofrasında beni konuşsunlar, herkes beni alkışlasınlar diye plan program yapmışsanız, öyle düşünüyorsanız onu mutlaka bulursunuz. Yani Allah o dünyalı mutlaka size verir. Ama öbür tarafta eliniz boş kalabilir. Allah korusun bu konuda çok iyi düşünmek zorundayız. Planımızı, programımızı bu inanca bina etmek zorundayız. Bakara suresi ayet 127 yine Kabe ile yine İbrahim Aleyhisselam'la ilgi ilişki devam ediyor. Allah diyor ki bakın ve yerfau İbrahimul kavaid minel beyti ve İsmail Rabbena takabbal minna innaka entes Hani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Beytin yani Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle dua etmişlerdi. رَبَّنَا تَقَبَّلْ minna. Rabbımız bizden kabul buyur. İnneke اَنْتَ ol alim. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi en ince teferruatına kadar bilensin ya Rabbi. Yani ya Rabbi biz bunu senin için yapıyoruz. Kabe'nin temellerini yükseltirken İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam öyle diyorlardı. Ya Rabbi biz bunu senin için yapıyoruz. Bunu bizden kabul buyur Ya Rabbi diyorlardı. Şüphesiz ki sen işiten ve bilensin Ya Rabbi diyorlardı. Çünkü amelleri Allah içindi, hareket Allah içindi, niyet Allah içindi. Bakın İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kabe'nin yeryüzündeki Allah'a kulluk evinin unutulmuş, terk edilmiş temellerini yükseltiyorlardı. Öyleyse bize düşen de hayatımızda bu tür kulluk temellerini yükseltmek, hayatımızda bu tür kulluk temellerini açığa çıkarmak ve onları yükseltmektir, onları belirgin hale getirmektir. Mesela evlilik hayatımızda, mesela nişan hayatımızda, nikah ve düğün merasimlerimizde, kazanma ve harcama yollarında, ticaret hayatımızda, Aile hayatımızda, ev tefrişlerimizde, çocuklarımızın eğitimi anlayışlarımızda, büyük-küçük işte sevgi-saygı anlayışlarımızda unutulmuş, terk edilmiş, belki izleri bile toplumdan silinmiş kulluk temellerini açığa çıkarmak, yükseltmek ve yüceltmek zorundayız. Kaldı ki namaz, oruç, haç, zekat gibi yıkılmış, ciddi bir tamire muhtaç olan, İslam binalarını bile zaten yenilemekle, tamir etmekle mükellefiz. Eğer adım başına bir binayı ayağa kaldırma derdiyle hem dert olursak, o zaman bilelim ki bizim de İbrahim aleyhisselam gibi Allah'a dua etmeye hakkımız olacaktır. Allah'a el açmaya yüzümüz olacaktır. Bakın Allah'ın iki kutlu elçisi İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam, unutulmuş kulluk temellerini açığa çıkarırken, Dua etmeye hak kazandıklarına inanıyorlar ve el kaldırıp Allah'a dua ediyorlar. Öyleyse biz de unutulmuş sünnetleri, hayatımızda kaybolmuş izleri bile toplumdan silinmiş gitmiş yerine bit'atların hakim olduğu sünnetleri ayağa kaldıralım, kulluk birimlerini açığa çıkaralım, ümmete tanıtalım, sonra da dua etmeye, Allah'a el açıp yalvarmaya yüzümüz olsun, hakkımız olsun. Bakın diyorlar ki, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ alim. ''Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Sen her yapılanı duyan ve görensin ya Rabbi.'' Yani bizim de böyle demeye hakkımız olacaktır. Öyle değil mi? Hazreti İbrahim bir şeyleri kaldırdı, bir şeyleri yükseltti. Sonra da haklı olarak Allah'a el kaldırıp dua etme şerefine erdi. Peki ey Müslüman sen ne yaptın ki Rabbim bunu kabul buyur diyebileceksin.'' yani hangi temeller yükselttin eğer yıkmadıysan tabi yani hangi unutulmuş kulluk temellerini yükselttin ki onun kibi el kaldırıp dua etme hakkını elde edeceksin evet o makamın sahibi olan Hazreti İbrahim'e Kur'an Hanif diyor Allah'a tam teslim aklı işin içine karıştırmadan Allah'a teslim olan bir peygamber ya da tüm şirkleri reddetmiş Tüm tağutlara savaş açmış bir peygamber. Yani biz de öyleysek eğer, o zaman biz de Allah'a dua etme hakkına sahibiz demektir. Biz de İbrahim Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapabiliyorsak, hayatımızda İbrahim Aleyhisselam'ın tavrını sergileyebiliyorsak, bir taraftan unutulmuş kulluk temellerini açığa çıkararak, bir taraftan da işte önceki ayetlerde demeye çalışmıştım, İbrahim Aleyhisselam'ın şirke karşı, küfre karşı, Baş kaldırışını kendimize şiar edinir. Çevremize karşı tavrımızı İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı biçiminde eğer yapmaya çalışırsak o zaman bizim de el kaldırıp Allah'a dua etme hakkımız olacaktır. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ların duaları Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetine ummetem müslimetenlek Ya Rabbi bizi yalnız sana İtaat eden kullarından kıl Ya Rabbi Yalnız sana ibadet eden Yalnız seni dinleyen kullarından kıl Ve min zürriyetine Ümmeten müslimeten lek Ve neslimizden de Yalnız sana itaat eden Müslüman bir ümmet getir Bizim zürriyetimizden de Her şeyiyle sana teslim olmuş Ve senin istediğin Hayat tarzından başka Hayat tarzlarına razı olmayacak sana imandan başka imanları olmayan, sana kulluktan başka başkalarına kulluk yapmayan bir ümmet çıkar ya Rabbi. Bir nesil getir ya Rabbi diyorlar. Gerçekten de aradan uzun zamanlar geçiyor. Bu duanın üzerinden asırlar geçiyor. Bir 2000-2500 yıl filan yani asırlar sonra İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın sulbünden bir ümmet çıkıyordu. Allah bir ümmet çıkarıyordu. Yani bu ümmet Mekke'de gerçekleşiyordu ve bu ümmet bu beyti yapan İbrahim ve İsmail aleyhisselamların ilk kurdukları kentte gerçekleşiyordu. Böylece bu iki peygamberin dualarını Rabbimiz kabul ediyordu. Yine İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamların duaları bakın devam ediyor. ''Ve erina menasi ve tuba aleyna'' ''Ya Rabbi bize ibadet yerlerimizi de göster.'' bize ibadet usullerimizi de göster, tuba aleyna ve bizim tevbelerimizi de kabul buyur. Bizim dönüşlerimizi, bizim inabelerimizi de kabul buyur ya Rabbi diyorlardı. Yani ya Rabbi biz burada nasıl hac yapacağız? Sana nasıl kulluk yapacağız? Sana nasıl ibadet edeceğiz? Sana senin razı olacağın kulluğu nasıl icra edeceğiz? Bize bunu da göster ya Rabbi. Ve bizim tevbelerimizi kabul buyur. Diyorlar ki bütün varlıklardan soyutlanarak sana yöneliyoruz Kendimizden, çevremizden, toplumdan, insanlardan, herkesten ve her şeyden arınarak Her şeyden sıyrılarak sana döndük Seni memnun etmek istiyoruz Senden başka da güvenebileceğimiz birileri de yoktur ya Rabbi Bizi kabul buyur, bizi kulluğuna kabul buyur Tövbelerimizi kabul eyle, yönelişlerimizi kabul eyle ya Rabbi İnneke ente rahim, sen tevvapsın sen tevbeleri kabul edensin sen dönüşleri kabul edensin sen hatalardan vazgeçip sana yönelen kullarının günahları ne olursa olsun hiç bakmadan affedensin ya Rabbi diye Rabbimizin bu merhamet sıfatlarını da tahrik edip kendilerinin affını istiyorlar devam ediyor duaları Rabbena ve ba'th fihim rasulen minhum yatlu alayhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim innaka entel azizul hakim Ey Rab Mısır onlara işlerinden bir peygamber gönder ve ba'th fihim rasulen minhum yatlu alayhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim Öyle bir peygamber gönder ki onlara işlerinden, ya Rabbi senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve muhumul kitabe vel hikmete onlara o peygamber kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları iyice temizlesin ve yüzekkihim. onları teskiye etsin, iyice temizlesin. inneke entel azizul hakim sen aziz ve hakimsin ya Rabbi. Bakın diyorlar ki Allah'ın elçileri onlara bir elçi gönder ki o Müslüman ümmeti, o toparlasın ya Rabbi. Ve o göndereceğin Resul onlara önder olacak, örnek olacak. Ve bu peygamber senin ayetlerini okuyacak, onlara hikmeti öğretecek, onlara kitabı öğretecek ve onları tertemiz hale getirecek bir elçi olsun ya Rabbi. Peygamberin görevleri sayılıyor bu ayeti kerimede. Bakın şöyle maddeler halinde özetlersek 1- Ümmetine Allah'ın ayetlerini okumak yani toplumuna Allah'ın ayetlerini okumak kendisine Allah'tan gelen ayetleri duyurmak ve okumak 2- Kitabı öğretmek 3- Hikmeti öğretmek Demek ki peygamberin böyle 3 görevi varmış Birincisi Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'tan kendisine vahyolunan ayetleri toplumuna okumak, sonra kitabı öğretmek, bir de hikmeti öğretmek, sonra da onları temizlemek. Hikmet ameli salihtir. Hikmet kavilde ve fiilde isabettir. Veya hikmet kişinin sözüyle amelinin birleştirilmesi demektir. Yalnız sözde isabet, hikmet olmadığı gibi sadece fiilde isabet de hikmet değildir. Veya kimileri demişler ki hikmet fıkıh demektir. Yani dindeki emir ve nehilerin maksadını kavramak demektir. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi demektir diye de böyle bir tarif yapılmış. Hani peygamberimizin bir hadisi vardı ya, Allah kimin için bir hayır murad ederse onu dinde fakih kılar diyordu ya peygamberimiz İşte hikmet fıkıh demektir yani kişinin dininin emir ve yasaklarının Hikmetini ve maksadını anlaması demektir Bir başka anlayışa göre hikmet sünnet demektir Hikmet sünnet demektir yani kitabın pratiği olan sünnet demektir İşte bu peygamber onlara Kur'an'ın pratikte uygulanışını da göstersin diyordu. Allah'ın elçisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Evet, ayeti kerimede ifade edildiğine göre bir de Peygamber Aleyhisselam'ın görevi ümmetini tezkiye etmek. Yani insanları tertemiz hale getirmektir. Peki neden temizleyecekti bu elçi toplumunun ümmetini? Küfürden, şirkten, nifaktan, cahiliyeden insanları arındırmak, vicdanlarını, kalplerini, düşüncelerini Diyet ve amellerini Aile hayatlarını İçtimai yaşantılarını temizlemekti Teskiye Bir Müslüman 24 saatlik hayatını Allah'ın şu kitabına göre yaşarsa O kişi Hayatını temizlemiş demektir Bir toplumda Hayatını bu kitaba göre yaşarsa O toplumda Hayatını temizlemiş demektir Yani o toplumda temizlenmiş demektir Öyleyse teskiye bu kitaba göre bir hayat yaşamaktır. Şu kitaba göre hayat yaşayan bir adam ya da hayatının her bir birimini bu kitaptan aldığı emirlerle düzenleyen bir adam hayatının o birimlerini temizlemiş demektir. Bu kitaba göre hayat yaşayan, hayatının tümünü bu kitapla düzenlemeye çalışan bir toplum da işte temizlenmiş bir toplum demektir. Öyleyse Madem ki peygamberlerin görevi budur, öyleyse peygamber yolunun yolcuları olarak bizim de görevlerimiz bunlardır. Yani biz de topluma Allah'ın ayetlerini okuyacağız. Toplumda bu ayetleri öğrenmek isteyenlere öğreteceğiz. Yani okumak herkese, kadın erkek, genç ihtiyar herkese Allah'ın bu ayetlerini okuyacağız. Peki zaten bu insanlar Kur'an'a iman ediyorlar. E onlara niye okuyacağız da demeyeceğiz. Çünkü Kur'an Müslüman'a da uyarıdır, kafire de uyarıdır. Şunu unutmayalım, bilelim ki Kur'an Müslüman'a da hatırlatmadır, kafire de hatırlatmadır. Veya Müslüman'a hatırlatmadır da kafire uyarıdır bu Kur'an. Yani bunu mutlaka biz de gerçekleştireceğiz. Bu okuduğumuz insanlar arasından öğrenmek isteyenlere öğreteceğiz Kur'an'ı, yani pratikte yaşamak isteyenlere de işte kitabın pratiği budur diye onun pratiğini göstereceğiz ve böylece o insanların temizlenmesini sağlayacağız. Ve işte Peygamber aleyhisselam insanları her türlü batıl düşüncelerden, efsanelerden temizleyerek onları apaçık imana ve hidayete ulaştırıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duası böylece yerini bulmuş oluyordu. Samimi olarak dua etmişti İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam. Dua etmeye de hak kazanmış bir elle, bir ağızla, bir yüzle Rablerine dua etmişler ve Cenab-ı Hak da onların duasını kabul etmiş. İşte onların saydıkları özellikle son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş ve o elçi gerçekten toplumuna Allah'ın kitabını okumuş Allah'tan gelen Allah'ın ayetlerinden bir kelime, bir harf bile gizlemeden toplumuna Allah'ın ayetlerini okumuş, sonra kitabı öğretmiş, sonra toplumuna hikmeti öğretmiş, sonra da toplumunu tertemiz hale getirmiştir. Gerçekten çok güzel bir duaydı bu ve bu dua kabul ediliyordu. Yıllar sonra dünyanın en kutsal bir şehrinde bir ümmet ve bu ümmet içinde bir peygamber, ve o peygamber onlara Rabbim'den gelen ayetleri okuyor, kitabı öğretiyor ve bu kitabın pratikteki uygulamasını yani sünneti sunuyordu, hikmeti sunuyordu bu peygamber. Dünyanın en vahşi bir toplumunu dünyanın en medeni toplumu haline getiriyordu. Gerçekten de o sırtlanları sırtlanlıkta bin geride bırakacak kadar ileri gitmiş insanları her türlü pisliklerden temizliyor zalim olanları adil hale getiriyordu. Belki dünyanın en cahilleri olan bir toplumu dünyanın en alimleri haline getiriyor, dünyanın hocası haline getiriyor ve onları kıyamete kadar tüm dünyaya örnek bir nesil olarak insanlığa takdim ediyor, onları tertemiz hale getiriyordu. İnneke entel azizül hakim şüphesiz ki aziz ve hikmet sahibi ancak sensin ya Rabbi. Ya Rabbi sen azizsin. İzzet ve şeref sana aittir ya Rabbi. Sen güçlüsün. Senden başka güçlü, senden başka izzet ve şeref sahibi yoktur ya Rabbi. Yani senden başka güveneceğimiz, senden başka dayanacağımız, senden başka sığınacağımız yoktur ya Rabbi. Sen hakimsin. Sen hikmet sahibisin. Sen hakimiyet sahibisin. Sen hayata hakim olansın. Sen gökler yüzü ve yeryüzünde egemen olansın. Senden başkalarına hakimiyet hakkı tanımayız. Sen hayatımıza yegane hakim olansın, hayatımıza hükmedensin, hayat programımızı tespit edensin ya Rabbi diye dua ediyorlar. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın Kabe-i Muazzama'yı bina ederken onun temellerini kaldırıp yeniden inşa ederken Rablerine yaptıkları dua burada sona eriyor. Bundan sonra Rabbimiz İbrahim aleyhisselamın yolundan ayrılanların kimler olduğunu anlatmaya başlayacak. Ayet 130. ''Ve men yargabu am milleti İbrahim'e illa men sefihe nefseh.'' İbrahim Aleyhisselam'ın dininden, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, yolundan ancak sefihler, yani kendini bilmeyenler yüz çevirir. ''İlla men sefihe nefseh.'' Kendini bilmeyenler, hayrını, şerrini bilmeyenler İbrahim Aleyhisselam'ın dininden, onun milletinden, onun yolundan ancak onlar yüz çevirir, iraz eder. İslam literatüründe sefih hayrını şerrini bilmeyen karını zararını bilmeyen, ayırt edemeyen kimse demektir. Öyle değil mi? Hangi akıl sahibi bu saadetten mahrum olmak ister? Hangi akıl sahibi İbrahim'in yolundan yüz çevirip ayrı ayrı yollara gitmek ister? Olsa olsa akılsız, beyinsiz menfaatını, karını, zararını hayrını, şerrini hesap edemeyen ve bu yüzden de ...kendini hakir bir duruma düşürmek isteyen beyinsizler... ...ancak bundan yüz çevirirler diyor Rabbimiz. Bakın İbrahim Aleyhisselam kendi zürriyetlerinin içinden... ...bir toplum çıkarılması, bir ümmet çıkarılması... ...ve onların içinden bir peygamber çıkıp... ...onlara kitabı öğretmesi, hikmeti öğretmesi... ...ve onları tertemiz hale getirmesi konusunda dua etmişti. Allah da bu duayı kabul etmişti. Mekke'de onun soyundan bir toplum çıkmış... Onların içinden bir nebi çıkmış ve bütün insanlığı Hakk'a davet ediyordu. Her peygamberin daveti aynıydı aslında. İşte bu peygamberin daveti de Adem aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve bütün peygamberleri içine alan yani onların davetinin uzantısı olan bir davetti. Yani bu elçi İbrahim neslinden, İbrahim milletindendi. Bu peygamberin daveti de İbrahim davetinin aynısıydı. Zira Hazreti İbrahim'in insanlığa sunduğu din İslam'dı. Onun oğulları olan İsmail'in ve İshak'ın dinleri de İslam'dı. Yani tüm peygamberlerin ortak diniydi. Bu son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din. Ama Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin bu dini reddettiklerini anlatacak Rabbimiz. İnşallah vaktimiz doldu. Gelecek dersimizde. Bu ayetle alakalı kısa bir şeyler daha söyledikten sonra Rabbimiz'in öteki ayetlerini hep beraber tanımaya devam etmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.